0: 为什么
1: ？为什么啥？啥事情啊
0: 喂， h 为啥？什么呀
1: ？哎呀，怎么办呢
0: ？怎么
2: 了？任何信仰疑难，总有一个答案。嗯、主啊，救救我！主啊，救救我！踏进去九月的第二个礼拜了哈，我们呢喜欢听众朋友的问题，但是呢有些时候呢，听众朋友的问题呢也让我们呢有点烦恼
3: ，就是
2: 呢、嗯、呃幺八八八呢就问一个问题，到底信心有没有分大小呢？啊，因为耶稣就说过嘛，如果我们的信心好像芥菜种一样多的时候，我们就可以求什么都有了嘛。所以呢，你信心强，你盼望就大；信心小，你要求盼望就小。那神呢，就
1: 怎样给你这个盼望的那个应许呢？嗯、那个万峰老师，呃，谈这个问题呢？对信心来说，如果按照主耶稣啊，你没有忘记他过加利利海跟门徒啊，他睡觉那个段落呢？耶稣是扎背门徒在风浪里面，为什么他们这么小心？所以呢，如果是这回信呢，信心真的是有大小强弱不同的呃时刻的啊。这个他问是有道理的，嗯、但是我觉得呃，虽然如此，但是我们在属灵的道路上，信心的大小跟强弱呢，也不是有绝对的一个的方程式可以来量度的、哎。我觉得我
2: 们联合电台台长赵旭牧师信心是最强的，因为他经
1: 常为电台负责募款，这个是最考验信心的。你错了，台长。不止两次告诉我们，他没有这个筹款的恩赐，完全是神的恩典怜悯赐下我们一切足够的供应而已啦。嗯，
2: 对啊，这个就是信心嘛。啊，我不是
1: 说他有没有信心，我只是说信心。刚刚说呢，呃、啊，虽然我说我们说有大小，因为耶稣说，哎，为什么你们这样小心嘛？但是耶稣也没有说，哎呀，这个万众的信心，呃，跟摇谦的信心，呃，怎么来比较？呃，谁大谁小。就没有这回事
2: 。嗯，我可以跟你说一个例子，就是呢，信心呢，有些时候呢是透过你的那个不断反复的体验呢去经历的。例如说，我呢礼拜五呢经常要负责这个五的空间嘛，但是呢我下午两点钟播出的时候呢，早上九点多、十点多，哎呀，什么东西都没有。但是呢，我
1: 心里头就很相信，两点之前一定没问题。嗯、那我告诉你，这个呃五的空间这个呃节目已经两年三年多啦，没有<你>这么久。有有有，有你两年前开始的时候跟两年后现在呢，比方只是两年了，你个人的信心，你个人有成长的嘛，所以信心其中一个呢，呃，什么有不同的就是他有成长有深度的方面的。但是另外一方面呢，你碰上不同的情景呢，哎，你表达出来那个那个表扬呢也不一样了，没回都相同的哦。嗯
2: ，所以,所以呢
1: ，归纳起来呢，信心，哎，你有时候你要看这个情景是什么，有时候你要看，哎呀，这个万峰他三年前跟、呃、现在呢。已经不同一个人了、啊，他在新兴的道路上，在这个属灵的道路上有有不同嘛，有成长嘛，这个也不同啊，有影响啊
2: 。嗯，对了，所以呢，要想想，好像孩子啊，开始的时候你也不知道他能不能走路，但是你知道他总有一天能走路起来的，<对>这个就是你知道从很多的经验累积起来的。所以我鼓励你，可能你今天的信心真的不是很大，但是呢，你的信仰经历。要越来越丰富，你的圣经真理呢？好像今年我们电台的主题要扎根呢、啊，你扎好根，你就知道呢，你的成长是没有问题的啦
4: 。主啊，救救我
2: ！好，来一条挺简单的问题，也跟信心有关、啊、呢。八四八零呢就问：圣经里头说，先求神的果，还有神的意？这些东西都要加给你们了。那什么是先求神的国，还是神的义
1: 呢？嗯，这个都常常问类同的问题。神的国呢，有时候我们想起来就好像，哎呀，一个范围，因为我们按世界上不同国家，它有它的范围来、呃、来了解嘛。但是神的国呢，在圣经这个用字里面呢，呃、也放在跟神的义放在一起嘛。所以呢，我们说神的国。严格来说，不是一个地理上的名字，是一个呢，我们说是神来管制我们，我们的生命放在神的手里，让他做主人呢、啊。所以这个神的国这个意思呢，就是我们的价值观。你信主以后呢，你有你要先求追求神的价值观，让他来做你的主人啊。这个就是神的国的意思。那我想问一个问题了，例如
2: 你待会去吃饭的时候，那你怎样先求神的
1: 国呢？去谢饭的时候，哎、我们感恩、感感恩祷告谢饭，就是表示我们尊崇神，他是我们主人，我们一切的都在他手里，感谢他咯。哦，所以就感谢神的那个过程就哎，哎是感谢神。为什么吃饭之
2: 前我们要先感谢神？就是因为原来我们知道。所有的米饭不只是厨师预备，不只是农夫预备的，而是神最起源的工艺。对对，对对所以这个也是一个先求神的国的方法。那先求神的义
1: 呢？神的义就是神的公义。神称呼我们是属于他，我们的生命本来是追人一个，但是已经呃及格了，已经在他面面前蒙恩了。啊、哦，那谢饭祷告的时候，怎样先求神的意呢？如果我要
2: 吃饭的时候
1: ，哎呀，就是、因为凡事都有先求神的国，凡事谢恩，这个是圣经的呃苏醒的教导嘛。所以，我们谢饭的时候，我们感谢神。哎，一方面，专他是我们的主人；，另外一方面，我们一切的供应不是属于我们的，是从他而来的。你
4: 们要谢。救救我
2: ！好，有一个圣经问题呢，啊，我挺有趣的，我也没想过这个问题啊。在圣经出埃及记第四章二十四节里头，圣经就说，摩西呢在路上著书的地方呢，耶和华就遇见摩西，想要杀他。那当时呢，应该是摩西呢就被耶和华所吩咐要做这做那的时候，他就回去的那个路程
1: 里头。那为什么神竟然要杀摩西呢？这个对姚谦来说呢，也同样曾经是问题，现在可能也不是完全明白，因为《创世季节里的记载呢不是太充足。那么万峰刚刚提到这个背景，大家了解啦。耶和华神差摩西要带。以色列人出来嘛，但是摩西就好像呢，不是很立刻来来跟从。但是这个记载里面呢，就说，哎，在回埃及的路途中呢，他妻子希波拉啊，跟儿子呢，呃，都好像摩西的家人都一块。但是那个记载这么简单，只是在夜间呢，就说主耶华来前来要杀摩西，就是这个记载而已。所以呢，一般的理解呢，有两大方面，就是按当时以色列人的背景，神已经说：“哎呀，你们的男丁要要接受割礼嘛。”嗯，摩西没有没有呃遵从，那么这个是宗教法律、呃、法律上的一个割礼的要求。他如果没有遵守呢，就是作为领袖呢，就是一个呃失败、啊、所以这个呢，都耶和华可能因着他没有遵守就发怒了。另外一个呢，就明显是。摩西，哎呀，耶和华说了这么多遍，哎呀，你你要听从我带领以色列人出来，他不服从啊，他推搪啊。你看，呃，创埃及三章四章有有几遍，那么两方面的原因合起来，就让耶和华神就发怒。但是他妻子西波拉呢就，就哎懂得啊，可能女性啊。这个妻子呢就聪明一点，聪明一点啊，所以摩呃那个万峰你都不要就挽回了神的愤怒。<笑>你,你要爱你的老婆哈，她比你聪明啊，所以这个记载一般都是这两个主要的原因呢，第一个就是违背这个割礼啦，第二个就是他不顺从啦，就构成这个呃后果咯。所以这个呢总体来说就是对我们每一个。在服侍神的路上做领袖的，在教会里面还是怎么都好了，你都要很小心，呃、不要说哎呀这个我不管用，这个我延迟一点也可以，可可能这个就招致神的
2: 怒气。对啊，因为上帝有他的时间，神的旨意，如果我们不听的时候。啊、呃，或者我们不洁在神的面前的时候呢，啊
1: 、呃，也是不太好的。其实摩西呢是一个谦卑的人啊，如果按揣集合说《创世记》或者说在圣经对他的评语，但是他开始的时候呢，当耶和华呼召他，嗯、哎呀，我什么都给你，你哥哥亚伦我也给你做出口，他也推搪。所以呢，这个可能都弄出这个后果。对啊，所以
2: 你看这个出埃及记第三章，摩西也是啊、呃，要走进去那个荆棘的那个啊、呃、火焰荆,荆棘那边嘛，哎那个、也是耶和华说这里是上帝，你要脱鞋，就是归主为上。在这一个部分的圣经呢，我觉得是挺重要的，所以。啊、呃，那个后来延伸到这个摩西的儿子受割礼出埃及记第四章二十五、二十六节的那个位置，呃，也是，我觉得他是连贯在呃一起。就好像我们华人的那个投名状的那个原理一样，呃，之前摩西活在埃及公主的那边，你现在要归主为圣了，你要为你的儿子哈立好个礼，你自己也要真的全身投入在这个。哎，怎么说呢？呃、
1: 都是耶和华是圣洁的上帝，轻慢不得。主啊
4: ，救救我！
1: 好，继续
2: 回答一个听众的问题啊，他呢就是说呢，有一个牧者写的灵修文章当中，他说耶稣和西比泰的儿子约翰有亲戚关系，诶、哎，我就查找了一下圣经，也没有这个方面的记载。那我就本来不想劳烦你们的，我用
1: AI 也问了这个问题，<笑>但是也说圣经没有记载，你怎么看呢？哎，这个呢，圣经里面称为约翰的重要的人物呢，主要是两个，一个就是约翰福音的作者，呃，使徒约翰啦、啊；另外一个就是诗史约翰啦、啊，两个比较、呃、有名的 John 啊，约翰这个这个人物。那么，我觉得我也跟这个发问的、呃、听众朋友呢一样，呃，在翻看圣经，也用这个 AI 也翻。呃、啊，查找一下，<笑>查一下发觉呢，这个他问的人有道理哦，因为呢，其实跟耶稣有亲戚关系的主要是这个施洗约翰。这个原因就是，如果你看路加福音一章三十四到三十六节哪里记载呢？那个怎么说啊？你亲戚伊丽莎白在年老的时候也怀了男胎，呃，就是那素来称为不生育的。现在有月、孕六个月等等啦，那么呢，就是说施洗约翰跟这个耶稣就是表兄弟咯。伊丽莎白跟耶稣母亲玛利亚是有亲戚关系，对了就是这样说。但是
2: 我怀疑呢，为什么牧者会有这样的？烦恼呢，就是有些时候因为圣经的重名太多，例如圣经也说这个玛利亚，耶稣的母亲玛利亚，还有那个玛利亚，
1: 不行的、啊。如果他是传道同工呢，嗯、弄错了两位约翰呢，这个西比泰的儿子约翰。的母亲根本圣圣经没有说他是谁，那么圣经没有记载，你怎么可以弄错呢？这个、嗯、所以呢，作为传道童工呢，一定要很我有一次啊，我的年轻童工在台上讲到主的崇拜，然后有个老执事就在我旁边喊不满意，他说：“哎呀，我这这个弄错。”我说：“弄错什么？”因为他在《使徒行传》里面，连那个彼得他做监牢的时候呢，怎么说呢？他呃，神救他出来。但是他说那个时候呢，那个那个雅各已经、呃、死了，死了。其实没有嘛。其实对我来说，我有时候也会搞混这个大雅各、小雅各，还有加略
2: 人犹大，还有这个另外的那个犹大。哎,哎呀，真的，我明白啊、呃，这个是很容易混淆，我我们
1: 因为以前的人呢的名字都很相似。我们传的传道人还是要谦卑，弄错了就要承认弄错。嗯，对，还有这个是小问题，所以呢不用坚持的，错了就错了
0: 。基督徒能吃血吗
3: ？基督徒手淫怎么办？我是基督徒，但我的祖先怎么办呢？重,重复重复的信仰问题，就让我们来来回回的回应
4: 。求求老
2: 天
3: 你啊，救
4: 救我
2: ！我
1: 我我我。救救
0: 救救
3: 我！救救我！救救我！听众朋友平安，李重恩在这。李
0: 叔叔，您的开场白好长啊，您已经浪费了三十秒了
3: 。哎，小峰，我的开场白还算长啊。当
0: 然了，您可以再简化一点吗
3: ？那好，那好，啊，麻烦你呢，帮我设计一个比较短的开场白吧。嘿。
0: 现在是您主持人，不是我小峰嘛？你
3: 你这个小峰啊，真是的！哎、李
0: 叔叔啊，别说了，您已经又老了几秒，哎、<呀>再说下去，我怕您的青春不在喽。
3: 真的有这么严重
0: ？怎么会没有呢？我上数学课的时候，老师教我们一个小时有六十分钟，啊、一分钟有六十秒，嗯、老师还说我们要爱惜光阴。因为每一分每一秒过去以后，都不会再回来的了
3: 。啊。有道理啊，而且呢也蛮有这个哲理在其中。那小峰，我同意你说的对，光阴一分一秒的过去呢，是不会再回来的。所以啊，你也要珍惜啊。哎，你有没有想过，创造天地万有的耶和华，它是可以让时光倒退的
0: 啊？嗯、怎么会有这样的事呢
3: ？是千真万确的。就记载在《列王记》下》二十章九到十一节当中提到，在西西家王患了不治之症的时候呢，呃呃
0: ，什么是不治之症啊
3: ？呃，也就是绝症哈、啊，不会康复的，啊，会呢，令人因为这个病而死去的。那当时呢，先知以赛亚宣告西西家王必死了，西西家王听到之后就感到心情相当的沉重。哎
0: 呀，如果我是他，也会不高兴啦。啊
3: 、当然了、啊。所以呢，在以赛亚书三十八章九到二十节呢，记载了西西家作歌、祷告、求神纪念他一向以诚实敬畏的态度行在神的面前，只做耶和华看为善的事。啊，而神呢也垂听他的祷告，应许呢要赐给他的寿数哈、啊，要增加十五年。哇
0: ，十五年这么多，嗯、我都没到十五岁呢。
3: <笑>那西西家王呢，当时就要求神呢用一个兆头来作为这个应许的凭据。先知以赛亚就提议以亚哈斯的日晷作为一个记号。西西家王就求神使。日影往后来退十度，证实神必定加添他的寿数。呃
0: 呃，什什么叫亚亚西什么什么的日日晷啊？
3: 哦，这个是亚哈斯的日晷。那这个日晷呢，是亚哈斯王在公元前七三七到七幺五年期间设于耶路撒冷王宫里头的一个计时器。这个仪器呢，大概是用阶梯影形式呢来量夺时间的。日影哈、啊，太阳照射的影儿会随着时间的进度而向前进，所以呢，这个日影向前呢，基本上是很正常的自然现象。而反过来后退呢，就是不正常、不寻常。如果这个呢，啊，日影向后退了十度。也就是说呢，时间停止了四十分钟了
0: 。哇，那除了这个叫亚西西什么什么的日晷之外，神岂不是要把全世界的钟也向后调吗？
3: 嗯、哇，这是一个好问题哈、啊。神是否真的这样做了，并全世界的时间后调呢？那圣经就没有详细的描述。但是呢，太阳系上的星球运行轨道呢，其实都已经有着一定的规律的。如果有任何的改变呢，就必定会留下巨大的痕迹。但是历史家、天文学家似乎呢，就还没有这一方面的发现
0: 啊。那怎么证实这是真的呢
3: ？啊，有人认为呢，神是使用了折射的方法来成就这件事的
0: 。哦，我玩过这东西，是用镜子或者是玻璃之类的东西反光吗？我也懂啦。嗯
3: ，类似这样吧。虽然过去呢，曾经有一些热心人士要用科学来证实圣经所记载的这个神迹，他们也呢设法编制了一些所谓的证据，结果呢不但没有肯定圣经的权威啊，反而呢产生了一些负面的效果。嘿
0: ，那就不要解释好喽
3: 。哎，我也同意哈、啊，因为我们人类呢对于神的认知实在是很有限的，我们用不着拿人的方法去勉强的解释圣经里的神迹。因为神它是大自然的主宰，自然不会受到自然定律所规限，因此，只要我们不把宇宙现象看作一个封闭的、关闭的系统，而我们相信神可以随时介入当中，行它要行的事，那么这一些所谓异乎寻常的事情呢，全都可以发生出来。所以，我们读这段经文呢，最重要是明白神如何透过征兆来引导我们去相信。他就是那位行神迹骑士的主，这种认知呢，还得套用在其他的书卷当中的。的那小峰啊，嗯、现在呢又是时候跟听众朋友说再见了、啊，
4: 再见
3: 。主啊，救救我！
2: 店主啊，救救我！里头呢有一条挺有趣的问题啊，感恩呢就是说《圣经》有记载来世、来生，哎，这个字呢好像是佛教的用语，人真的有来世吗？我教会呢有姊妹说生活苦楚，下辈子
1: 投胎不做女人那死后有投胎转世吗？这个从基督徒的口中说什么投胎等等呢？我猜都是他在生活里面碰上很困难的情况，很失望，就用这样的说话。基督教也会这样说：“我碰见你三生有幸。”哎，这个呢，佛教里面跟其他宗教，他们用来世跟来生，这个通常是指到了人真的时候呢，他的灵魂呢会再次转生，就是他们所说的投胎了。但是在我们基督教圣经的信仰里面呢。啊，用这个，比方《希伯来书》提到这个来生等等呢，就没有这种呢时候呢，就有投投胎这些的意念哦。反而呢，我们说时候呢，我们有永恒的审判啊，这个是不可逆转的啊。我们是天堂地狱观嘛。所以这个是基督教的信仰咯、嗯，所以我们的生命是
2: 一次性的，就是神的创造到永恒的那个过程当中，可能在这个启示录里头有永生也有永死的那个的安排，但是我们的生命还是延续着下去。基督教的这个你不会变狗，不会变蚊子，不会变。基督教的
1: 思维呢，是我们是线性的，就是我们一次过。走去，呃，迎接主耶稣，他再来。但是佛教啊，其他的宗教，他轮回转,来转轮回嘛，他好像一个圆圈一样，嗯、这个不是我们所看，呃，跟我们一样咯。所以姐妹啊，如果这个听众朋友哦，猜是姐妹，他问呢，他是希望他在沮丧里面在。呃，生活里面太困苦，他这样的表达我们可以体谅。他就说来，信仰方面不要弄错。哎，他说呢，下辈子
2: 投胎不做女人，但是也有个好处，圣经里头说，你到天国里头就不再分男跟女的这个安排了。哎，所以你下辈子，你未来也可以不做女人的，所以不用担心，不用担心，
1: 有出路有出路。哎呀，好，怎样？回答得好，不对吗
2: ？
4: 哇！救
2: 救我！好，有一位千红听众呢，他就问一个问题：能不能
1: 简单解释一下重生是什么呢？嗯，这个重生的意念呢，如果你要查就呢，就翻到约翰福音第三章，主耶稣跟那个尼哥底母的对话呢，你就找到这个论到重生的、这个。我们不是线性吗？你刚才说我们线性嘛，一条线，线性就是。这个末世观里面是这样表达，但是重生呢，是我们这个生命再转换一次。这个转换是本来是一个弱生弱体的生命，现在有灵性、有生灵的生命咯
2: 。哦，所以呢，尼哥迪姆他自己的想法也是说
1: ，哎，人如果不再进这个母胎，怎么能重生呢？所以这个。呃，重生这个新的生命，就不是再进母腹里面再生出来，是要呃有从圣灵、神的生命来再生一次。所以尼哥底母呢，就从耶稣的教导的对话里面都找到答案喽、哦。就是我们从肉身生的，变为从水跟圣灵重生。所以重生呢，是表示我们灵性的状态有改变。本来只是，哎呀，我们重视。这个肉体，这个人的血气的生命，现在呢是圣灵的生命，所以是从圣灵而生，重生的定义。另外，其他的用字圣经，使徒保罗说：“哎呀，我们就是在基督里的人呢，是新教的人。”这个是哥林多，呃，后书五章十七节哪里呢？所表达出来的
2: ，嗯，对了，所以信耶稣就能够呢得到重生了。最简单、简明扼要，信耶稣得永生，信耶稣得重生啊。好了，那如果呢你有任何的信仰问题呢？都非常欢迎你跟我们去问问看看，我们能不能回答尽力了啊！那我们的短信号码是 13229966122， 抬头995是中文字的 995， 或者呢你可以数目字的 995， at 良友。一点 net 就是我们的电邮地址了。那姚谦牧师跟万峰随时欢迎你的问题。嗯、那下次节目我们再见，再见。耶
1: 稣是是神神明
4: 。明。一些黑暗的的